0: あどうも皆さん、はじめまして。ハーモニックソサイティ代表の諸田健人と申します。え本日は、あの、まあ、弊社のウェビナーであるウェブライティングのサバイバルガイド、初心者からプロへの道というイベントに参加していただいてありがとうございます。まあ、あの、筆者というか、ま、私自身が、あの、起業する前で6年間か7年間くらいフリーライターをしていて、そこでまあウェブライティングに関していろいろと勉強させていただいたり経験させていただいたりこ、こら辺のウェブライティングにまつわることや、あとウェブライターとしてどうやったらキャリアステップしていけるんだろうみたいなところをあの、今回ご紹介できればいいかなというふうに思います。まあこちらのあのウェビナーストリームヤードというちょっと初めての試みなので、たどたどしくなる部分もあるかと思いますが、ないとよろしくお願いいたしますあの。時間ぴったりに来る方だけじゃなくて、えっとまあ、ゆっくり参加する方もいると思うので、ちょっとゆったりめのペースで始めたいと思います。ちなみにコメントとかもできるようになっていて、可能な限りコメントに書かれていたことにはリアクションしたいと思いますので、そちらの方もぜひご活用くださいませ。というような感じで、じゃあやっていきます。だいたいお時間なんですけど、ま、あの、18時、えー、開始で、19時半で一旦閉めようと思ってるんですが、まあ、なんか話が盛り上がったり、こう、質問とかが多かったら、まあ、最大で20時くらいまでは伸びるかなというふうに、えー、っと、考えております。じゃあ早速、まあ、最初の方のコンテンツから、えー、始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。で、まあ、あの、これ画面ちょっとちっちゃいかもしれないんですけど、まあ、今回のウェブライティングのサバイバルガイドといったところの開催に至った背景なんですが、まあ、結構そのウェブライティングを教えるってなった時にお金を取る、まあ、しかも結構それなりに高いお金を取る怪しいセミナーっていうのが結構いっぱい多くて。で、なかなかこうイベントサイトとかでいいライティング講座とかないかなって私しても、なんかそういう系のセミナーしか見つからないみたいなのよくあるあるだと思うんですけど、ちょっとまともなイベント少なすぎないっていうことで、なんか今回は無料で参加していただけて、あの、まあ、ちゃんと情報も与えるっていう、ちゃんとしたセミナーができればいいかなと思って。いますで、まあ、私自身、まあ、目的なんですけど、ウェブライティング初心者からプロとして成形を立てていくためのキャリア戦略なんですが、まあ、私自身、あの、未経験で、あの、えー、ウェブライターを始めていて、もう本当に最初の一記事は、まあ、カンボジアのに関する記事だったんですけど、一記事500円で仕事を受けていて、クラウドソーシングサイトで、で、しかもその500円の記事を書くために1日かかってたみたいな、日給500円で、もうこれ本当に生活できるのかなっていう不安な中で、あのライターというキャリアをスタートさせたのをよくでまあ、どんなイベントにしたいかということなんですけど、まあ、私からいろいろ最初の40分くらい私が喋るんですが、まあ、私が一方的に喋るだけじゃなくて、あの参加者様からの質問をなるべく拾って、こうインタラクティブにあのできるようにしたいと思っておりますので、ぜひぜひ皆さんもあの恥ずかしがらずに何かコメントだとか、などしていただけたら幸いでございます。はい。はいで、まあ私のプロフィールなんですが、まあ、ハーモニックソサイティという会社の代表 CEO をしておりまして、2016年より未経験でウェブライターを始めました。それ先ほど言ったみたいに500円からスタート。で、6年間で大体200名以上に取材して、1000本以上の毎水曜記事を執筆っていうところまで至って、で、今年の3月ですね、まあ事業を拡大するために起業するっていうようなことをしました。で結構その関わってた案件とかも、固い案件とかも多くて、例えば、こちらの左上の案件とかは、日本銀行のフィンテックセンター長とかについて、あの、中央銀行発行、えっと、仮想通貨みたいなことをインタビューするとか、あとは結構カリスマって言われてるようなヘッドハンターの方へのインタビューだったり、あとは、あの、これは、えっと、PWC かな。PWC ってビッグ4系の大きなコンサルティングファームの若手の座談会をファシリテーションしたり、はたまた渋谷にあるスタートアップの社長さんにインタビューし本当に著名人経営者大学教授みたいな普段なかなかこう接することができない人に、まあ、200名以上取材してきたので、まあ、かなり取材に関してはナレージが溜まっているというような状況です。で今日の,あのタイムテーブルなんですがあの、たい今から45分くらいまで僕がバーっと喋ろうかなと思っていて、その45分から19時15分のあたりで、まあ、質疑応答みたいなのを、まあ、コメント返したりしながらできればいいかなと思っています。で、19時15分から19時半で、まあ、弊社からちょっとお知らせみたいなのがあるので、まあ、あの、まあ、時間どのくらい後ろに伸びるかわかんないんですが、最後にちょっと伝えたいことを伝えさせていただければと思います。で、うんえー、講演の内容なんですけども、まあ、ウェブライティングを始めたばかりの人、まあ、どちらかというと、まだ、ウェブライティング未経験というよりは、ちょっと始めたんだけど、なんかうまくいかないなくらいの人が、国王として、まあ、成形を立てるまで道のりっていうところを結構、解像度上げて説明できたらいいかなというふうに思っています。で、まあ、SEO ライティングだけじゃなくて、まあ、取材とか、インタビューとか、まあ、実際に人に会いに行ったり、オンラインで取材などをして、まあ、そこから記事を書いていきたいんだっていうライティング北さんも結構いらっしゃるのを知ってるので、まあ、そういった方にもどうやったら取材インタビューに挑戦できるかっていうところも。解説できたと思いますあと3つ目はやっぱり自分からこうどんどん売り込みをしてるってだけだとなかなかこう仕事が安定しないので安定的にお問い合わせが来るようなウェブライター、まあ、編集者になるために必要なマーケティング戦略みたいなところも伝えようと思っていますなのでまあ整形立てるまでの道のりとインタビューとかに挑戦する方法とお問い合わせをいかに継続的に来るかっていうところをえっと中心に話していければと思っておりますで、えー、まあこちらなんですけど、まあ若干ちょっと拡大すると、よいしょ。はい。えー、まあウェブライティングを始めたばかりの人がプロとして成長立てーまでを道のりということで、あの、縦軸お問い合わせが来る。で、下が売り込みで仕事を取ってる。右が文字単価が高い。左が文字単価が低いみたいに、こう、図を書くと、初心者の方ってここら辺なのかなと思っていて、売り込まないと、あの、仕事が得られないし、あと文字単価もあんまり高くない。具体的には文字単 0.8 円とか、クラウドワークスで探してたり、あと実績なかなか公開できるものなかったりとか、あと日分野の SEO、なんか、あの、すごい細かい部分の水、ね、曜みたいなのをやっている方とか、そういった方がまあ初心者だとして、まあプロっていうのはまあどういうもの、定義は人によって違うとは思うんですが、まあ文字単価たいまあ4円とか5円とかくらいかなとか、直契約であんまりクラウドソーシングは使ってないかなとか、あとちゃんと自分のポートフォリオみたいな公開できる実績を持っていて、まあ取材インタビューとかも対応できますよみたいな感じがプロで、この人はまあ文字単価も高いしお問い合わせも頻繁に来るみたいなこの初心者っていうところからこのプロっていうところに行くまでの道筋みたいなのを解説していければなというふうに思っています。でちなみに右下の、まあ、売り込みで仕事を得ているんだけど文字単価が高い人はまだ集客できるその仕組み作りみたいなことがうまくできていないのでマーケティングが弱いっていう風なのが課題ですね。プロのところに行くまでにはで。逆に文字単低いんだけどお問い合わせは全然来るっていうのはちょっと安いライターだと、まあ、言葉を悪く言うならば思われてしまっていて、まあ、あの、お問い合わせが来るけども時短1円とかそのくらいであんまりこう稼ぎにはならないみたいなのは結構ライティングそのもののスキルがちょっと弱かったりだとか自身のブランディングが弱いっていったものが課題として感じられます。でどちらの方もこのプロに行くポテンシャルっていうのは持っているのでそれを具体的にどうしていくかっていうところを話していきたいと思います。でアプロの定義と条件みたいなとこなんですけども、まあ、定義、これも本当に別になんか決まった定義とかがあるわけじゃないので、私が勝手に設定したんですが、まあ、大体月35万円くらい安定して稼げれば成形立ててるとは言えるよねっていうところ。で、あと SEO を取材行けます。コミュニケーション力あります。いい感じのマーケットの中でポジショニングをとってますで。自分の強みとかを言語化できてます。顧客の成功にコミットして目先の利益を追うだけじゃなくて、ちゃんと顧客のことを考えてます。で、目先の利益よりもそういう顧客障害価値、その一生涯にわたってお客さんと付き合う。時に得られる価値の総量で考えてるかとか、ポートフォリオを常に更新しているとか、やったことないを言い訳にしないとか、そういうのがまあ、プロのざっくりとした定義と条件なのかなっていうふうに考えています。でも、ここからは結構、もうざっくばらんな感じでどんどん話していきたいと思うんですけど、テーマとしては結構いろいろ話のネタみたいなのを用意しています。で、まあ、順番にそこら辺について話していくと、一番大変なのはやっぱりこう実績作りですよね。これって何のビジネスやるときでもそうなんですけど、特にライターの場合最初の3ヶ月とか半年は実績がないから仕事が取れない仕事がないから実績が作れないみたいな。というふうのスパイラルに陥ることが、まあ、ほとんどの人だと思うので、未経験から始めたとしたら。なので、最初の3ヶ月から半年はもう修行と割り切って、クラウドワークスとかで、持ち単価 0.5 円とかの案件でも頑張って、とにかく実績を作るみたいなことをするのがいいと思います。で、えーまあ、まあ、最初、ここら辺ですかね。まだ一番最強な、その集客方法っていうのは、口コミなんですね、結局。私も長年ライターをしてきて、いい案件っていうのは、ほとんど、その、例えばクラウドワークスに乗ってるとか、どっかオンテットリーに乗ってるとか、そういうのじゃなくて、人から紹介してきた案件っていうのが一番いい案件な確率が高いんですよ。なので、口コミっていうのは最強ですで。口コミ最強にするためには、その、ライティングを提供したお客さんがすごい君のライティングいいねっていう状態になってもらわなきゃいけないので、まあ、非常にライティングのスキルをきちんと、まあ、きちんとしたクオリティの記事を納品できていて、顧客満足度が高いから口コミをしてもらえる。だから、あの、新しく新規案件、新規案件って言って新しいお客さんをどんどん探すんじゃなくて、今のお客さんの満足度を高めて、口コミでお客さんを持ってきてもらうみたいなマインドも必要だったよ。SNS 活用については、まあ、マストではないけど、ベターではあるかなっていうところで、まあ、特に Twitter とかだと結構ライターの案件が回ってきたりとかするので、まあ、SNS 嫌いじゃない人はやってもいいと思いますけど、ただ SNS から来る案件の質っていうのはあんまり良くない場合が多くて、まああの多分、まあ、いろいろお互い認識の違いとかがあると思うんですけど、なので、まあベス、ベッドデーターくらいかなというふうに思ってます。で、まあ、上の方に行くと、まあ、例えばここですね。言語化は一人でできない壁打ち。まあ、自分の強み言語化するってさっきのスライドであったと思うんですけど、自分の強みって皆さん、一人で考えて、うんって考えて分かりますか僕はあんま分からなくて。なんかよくあのインタビューをした相手先の経営者の方とかによくフィードバックをいただくんですけどなんかモータさんと取材して話をして聞き出してもらって初めて自社の強みだとか魅力っていうものを言語化できた気がするとか質問されたことによって今までとは違った視点であの自社の強みを見ることができたからそれはすごくありがたかったみたいなフィードバックものすごいよくいただくんですねっていうくらいその自分の強みとか魅力っていうのは自分では分からない。人から、あの、教えてもらう。つまり壁打ち相手が必要ってことですね。なので、まあ、あの、お金を取る、まあ、ライティングコンサルみたいな人でもいいかなとは思うんですけども、まあ、友達とかで、単純に今こういう風な課題抱えていって、こういう風に考えて自分の強みとかってこういうのだと思うんだよね、みたいな話すと、意外と、その会話のキャッチボールが続けば、向こうが別にライティングのプロではなくても、次第にこう、会話って深くなっていくので、あの、自分の強みっていうのを認識できて、その強みをテコにして、営業とかして案件を獲得できたりとかしています。はい。で、取材の話をちょっとすると、まあ最初はみんな恥をかきます。取材ですね。僕も1回目の取材が確かなんかどこかのコミュニティマネージャーみたいなコミュニティ運営する結構有名な人に取材したのが一番最初の取材だったんですけど、まず取材の流れとかも全然わからなくて、なんか撮影とかもどうすんのみたいな感じで、まあ編集者の人が横にいて、もう本当にただ取材のベテランですみたいな。顔を押しながら、あの、取材に参加していました。あ、取材を行っていました。で、まあ多分今から見ると結構ひどい取材をしていたり、取材の健康っていうのも結構今から見るとあ微妙かなみたいなのを書いてたと思います。で取材に挑戦するって結構ハードル高いんですけど、みんな最初は恥をかくので、そこはもう最初から全部うまくやろうってマインドを捨てた方がいいと思います。で、まあ、ここら辺のちょっと単価的な話、一記事15万円っていうのが僕の中では結構最高なんですけども、まあ、それより一記事5万円を3本とかの方が楽かもなっていうのは、あの、ざっくり思います。で、クラウドソーシングを利用されている方も結構、今回いらっしゃるのかなというふうに思うんですけど、できれば早めに卒業した方がいいかなと思います。で、なんでかっていうと、理由は手数料 20% 取られるからっていうわけじゃなくて、あの、クラウドソーシングやってると、あんまりこう自分の強みを活かして営業するみたいなスキルが身につけられない。つまり案件を取ってくる力がなかなか身につかないんですね。で、そうなった時にもし仮にクラウドは、ああクラウドソーシングが破産しました、今までのレビューとかすべてなくなりましたってやったら、も一気にすべて失って、営業力もないから仕事も取れないってやったら、もう事業を畳むしかないですよね。だから、クラウドソーシングって、いわば初心者の人が、あの、実績を作るにはすごいいい場所だと思うんです。ただ居、居心地が結構いいので、いろんな面倒くさいことを手数料払う分、代わりにやってくれるので、ちょっと守られた状態にある。だから、そこの守られた状態にいると、自分の安全圏にいるから、なかなかこう、ライターとして成長できないみたいなところがあるので、手数料取られるのを避けるのはもちろんなんですけど、まあ、早めに卒業した方がいいのかなというふうに思います。でここはちょっとまああんまり言いたくないというか実はみたいなちょっとトピックスを入れてるんですけど、ウォンテッドリーダーじゃないですか、キャリア SNS の。あれのプレミアムっていうのは確か月数千円でらえるんですよ。でえ、そうすると企業に DM を送ることができるんですねで。結構ライターの募集ってめちゃめちゃいっぱいあって、結構プレミアムで DM 送るのがとあのいい案件ってめっちゃ見つかるんですね。星なんかもそれいりに高くて、人もそれないにいいみたいな。だからこれあんまり声を大にして言いたくないんですけど、あの、もしまだオンテッドリー始めてないとか触ってないっていう人は、ちょっとオンテッドリー見てもらって、プレミアムに、まあ、ちょっとの間になってもらって、DM 見て反応とか見るといいと思います。僕はこれが一番、なんていうか楽。楽だし、一番いい案件につながりやすいので、一番コスパいいと思ってます。音程と D のプレミアムの DM。はい。っていうような話もしつつ、えー、っと、あとはゴールデンタイムを持つみたいな、まあ、これは結構よく言われるようなことなんですけど、まあ、自分がすごい集中できるタイム。思った方がいいよっていうような感じで、まあこれは結構早朝がおすすめですね。まあ、深夜でもいいと思うんですけど、まあ自分の中ですごく集中できる時なんかライティングの仕事って、こう8時間ずっと集中してるって感じじゃなくて、3時間めっちゃ集中して、2時間くらい休んで、3時間まためっちゃ集中してみたいな感じだと思うんですよ。なんか01を生み出す仕事、クリエイティブな仕事って多かれ少なかれそういう性質があると思うので、あの、そういった意味で自分の中で、そのめっちゃ集中できる時間帯みたいなのをルーチン化しておくと生産性がバック上がりします。で、あとは、僕は結構そのライターさんに今依頼とかしてブログとかをいっぱい書いてもらってるんですけど、発注者になってわかることなんですが、あの、いつも即レスポンスしてくれる人ってめちゃめちゃありがたいというか、めちゃめちゃ好感度高くなるんですね。で、即レスしなきゃいけないのかって思うかもしれないですけど、本当にスマホピってなったらピって後で確認しますとかっていうレスが来るだけでも、なんかすごい安心感みたいなのがあって、即レスっていうのをあんまり追求しすぎると、その自分のプライベートとかにこう、あの、攻めきって、攻めてきてしまうので、まあ、ほどほどに即レス。っていうのは結構価値が高いなっていうふうに思っています。なのでお客さんのとコミュニケーションあんま上手くなってないなとか、顧客との,改善あの関係性改善したいなっていうときは、ちょっと測定スを意識してみると、ちょっとお客さんの態度が変わったりとかすることもあります。で、あとは、まあ、あの、皆さんもご経験あると思うんですけど、こう書いた記事にフィードバックとか編集とかされてコメントとか Google ドキュメントで付けられるじゃないですか。あれはめっちゃ貴重なフィードバックで、あの、本来だったらお金を払ってでもそのフィードバックをもらえることがありがたいくらいなんですよ。でもそうにもかかわらず、まあ、僕も何人か見てるんですけど、フィードバックとかをちょっとだけやんわりだけですごい機嫌自分のなんか書いた文章に文句言うなんてなんだみたいな感じの態度してると、まあ、ちょっとライターとしては成長できないですし、多分どのビジネスでも成長できないんじゃないかなって思うので、もうフィードバックっていうのには本当に感謝。なんか、ただこう、あの、バディ増言悪口を言われるっていうのはただのパワハラとかロジハラだと思いますけど、ちゃんと成長させてくれようって意図が感じられるようなフィードバックには本当に感謝して、あの、ブックマークとかなんかエバーノードとかそういうのに保存しとくといいと思います。はい。で、ポートフォリオサイトなんですけど、皆さんの中でも、ま、持ってない、もしくはノートとか、あと、なんかそういうツールがありますよね。そういうツールでポートフォリオサイトを、えっと、持っている人がいると思うんですが、まあ、できれば自分のサイトを、自社サイト、あ自分のサイトを持って、そこでポートフォリオを公開するのが一番信頼性としては、高いと思います。で、案件があるたびに、その案件が終わった時ってなんか案件終わってやったお金来月入ってくるみたいなテンションで、その後のことを結構考えなかったりするんですけど、ただ、毎回案件のたびにこの案件実績公開していいですかってしっかり確認すること、これめっちゃ大事で、あの、これを積み重ねることによって実績を積み重ねることになってくるんで、あの、これは本当にルーチンとして、案件こなしたら案件掲載していいか実績公開していいか確認するっていうのを絶対ルーチンというかあの自分の中のフロー、業務フローに取り入れてみてください。はい。で、また右の方のネタに行くと、まあ、締め切り絶対主義者みたいな人は結構いるんですよね。まあ、締め切りだ守らない人はもう絶対ダメでしょみたいなライターさんでもいるんですけど、僕的には発注者にもなったり、いろいろディレクターとかやっていく中でも、締め切り無理でも、あの、返信こまめにくれて状況を教えてくれたり、あとは早めにちょっと無理そうって言ってくれたり、まあ、あとは終わった後に、あの、ちょっと遅れた分、ここら辺はちょっとサービスでやっておきましたとか、前後の対応が良ければ結構締め切りって挽回できるっちゃ挽回できるんですね。もちろん締め切りを守ることは理想的ですし、当然守るべきものであるし、なんなら早めに出すのがいいくらいなんですが、締め切り絶対主義にはならない方がいいと思います。前後の対応が良ければ、もう全然挽回できるので、そこら辺は、やばい、もう締め切りいっぱい迫って、もう絶対間に合わない、もうメンタル死ぬみたいな状態にならないで、あの、まあ、ちゃんと前後の対応を良くして、どうしたらお客さんに最小限の迷惑で済むかっていうことを考えられるといいかなと思います。で次がえ、レコーダーを2個持っておく、これめっちゃどうでもいいトリビアみたいな感じですね。取材の時に、ボイスレコーダーでまあ録音するんですけど、まあスマホの人とかもいますけど、ボイスレコーダーを2台持っていると、こいつ、故障した時にレコーダー2台持ってきてるんだ。なんかプロ意識だけえなみたいに思われるんで、あとなんとなく格好つけでも、あと本当に僕一回電池切れてレコーダー2個だったから、大丈夫だったっていうこともあるんで、まあレコーダーそんな高くない。多分いいやつでも1万くらいなんで、2個持っておくとそれっぽく見えますと。で、そういう、まあライティングに関わる、主催とかに関わる機器系で言うと、一眼カメラは、まああって困るものではないんですが、やっぱプロの人と比べるともう全然質が違うんで、あのー、まあ結構、一眼かけますみたいなのを売りにあ、一眼カメラ使えますみたいなのを売りにしてライターさんとかいるんですけど、それだったらもうちょいライティング頑張った方がいいかなっていうような気がします。なので、まあ、あの、本当に低予算で結構写真が重要だったりするようなジャンルじゃなければそんな必須じゃないと思います。で、ここら辺はもう割と心理みたいな感じなんですけど、単価高い顧客、お客様ほど民度が高いんですよ。で、これ、どういうことかっていうと、牛丼チェーンと高級レストランのお客さんをイメージしてもらえばわかる。例えば、牛丼チェーンとかだと、出てくるのおせえとか、俺の方が先に頼んだだろうとか、なんか、冷えてるじゃねえかとか、そういうなんか、めっちゃ言葉荒々しく、こう、人を、あの、なんていうか、バディ増音罵倒する人が、えー、結構いるんですけど、まあでも言うて払ってるの300円とか400円だよねみたいな感じで、まあ民度が低い。逆に高級レストラン、あのー、高級レストランを、えー、に行くようなお客さんっていうのは、あのー、まあ結構民度が高いですよね。あの、例えばいきなりなんか、これ全然美味しくないから下げろとかってどうなったりしたらもうその人気まずいじゃないですか、高級レストランにいるの。なので、これって結構ライティング業界にも言えていて、単価が高い顧客ほど民度が高いっていうのは言えます。本当にいいお金出してくれるほどいい態度をとってくれるんで、なんかこう、格差が、ライター格差みたいなのが結構できちゃってなんか、あの、牛丼チェーンみたいな民度も低いし、安いみたいなのと、あの、単価も高いし、みたいなのに二極化しちゃってるのがすごいもったいないなと思うので、まあ、あの、みんな、なんていうか、みんな単価高くなるようになればいいと思います。ちょっと雑なまとめです。すいません。で、はい。で、次のと、なんかあの、コメントいろいろと、あの、いただいてるんですけど、ま、一旦終わった後に、ちょっといろいろお答えできたらなというふうに思います。で、文字起こしなんですけど、取材の話なんですが、拒否反応は人によりますね。どのくらい自分の声聞くのに頼れるかとか、あの作業を続けられるかで、僕はもう無理なので、迷わず外注してます。1分1円で。だから、6、1分1円じゃないや。1分、1分100円とかだ。1分100円。なんか60分の取材やったら、6000円くらいを文字起こしの人にお渡ししています。はい。もちろん秘密保持契約は結びます。で、えっ、ー、と、コーディングどこまで分かってた方がいいのかっていう話は、まあ、CSS はそんなに知らなくていいと思うんですけど、HTML は超簡単なので、1日で全て理解できるので、これはやっといた方が何かと便利なんじゃないかなと思います。SEO に関しても理解とかも深まりますし、あの、いいのかなと思います。で、まあ、だいたい僕が喋る時間があと15分くらいなんですけど、まあ、そんなに長く喋るより皆さんとこう、インタラクティブにやりたいと思うんで、えっと、まあ、最後の方の話にしようと思うんですけど、ちょ、短化感みたいな。私が経験してきた、本当に初心者の頃から最後の方、まあ、いわゆる D、広告代理店 D 社とか H 社とか、外取引するようになった、もうその経験を踏まえた単価感です。だいたい取材の単価は安くて2万で高いと15万ですね。まあ15万ってあんま滅多になくて言っても10万とかが多いですね。15万は結構僕の中でもかなり高いなっていうふうに思います。で、2万だと、うん、ちょっと安いけど、経験積むならいいかくらいの温度感がいいのかなとは思うんですけど、結構ツイッターとかだと一記事、一取材5000円とか7000円とかっていうのもちらちら見ていて、それだとちょっと労力に見合わないよなと思っているので、ちょっと戦略を変えた方がいいのかなっていうふうに思います。で、えー、っと、まあ、雑誌の連載をしてた時期もあるんですが、その時は6ページくらい書いて10万円くらい、なってましたで、これが結構2日くらいで書けるので、日給5万みたいな感じで、雑誌は意外と美味しいっていうあれはあります。ただ修正とかが結構厳しいとかはありますね。で、ゴーストライターみたいなのは、まあビジネス書の6、7割はゴーストライターが書いてると思うんですけど、まあたい、まあ、他の人とかと聞いても相場はまあ100万弱くらいなのかなっていうふうに思います。僕、一冊150万のオファー来たんですけど、ちょっと断りました。ちょっと負担がでかすぎるしなと思って断りました。他の仕事全部止まっちゃうくらい、あの、作業量が膨大になっちゃうので。だから、ブックライターになりたいんだったら、結構ブックライター専業でやるくらいの感じじゃないと厳しいかな。片手まで受ける仕事ではないかなって思います。で、水曜記事は4から6円くらい。最高でも、まあ、15円くらいですかね。で、まあ、4円とか3円とかが、まあ、成形立てれるのに必要な文字単価くらいかなと、なんとなく個人的には思っています。はい。つけような感じで、大体私が今回話す内容っていうのは終わっていて、まあ、あの、まあこの初心者の状態から、課題、マーケティングが弱いとか、ライティングが弱いっていうところについて、ちょっと小話みたいな形でいろいろアドバイスをさせていただきました。まあ、結局、ま、あ何が重要かというと、まあ、やっぱり自分で仕事を取るっていうところに対してどれだけ真面目に取り組めるかっていうことがすごい大切だと思っていて、やっぱり個人事業主でも法人になるにしても自分で仕事を取ってこなきゃいけないんですよ。で仕事を取ってくるために実績が必要なんですね。実績を作るためには、まず実績いいですかって確認はもちろんなんですけど、自分がやったことないことをやらないと実績ってできないんですよ。だから、その自分の安全権みたいなところから一応出てみて、で、えー、っと、それから、あのな、できることを増やしていきながら、自分のポートフォリオを増やしていくといいんだと思います。というような感じで、まず、あ、ーっと話したんですけども、えー、まあそうですね。まあこんな感じですかね。だから、そうですね。ま、ここら辺、コミュニケーション力とかはあんま話してなかったですけど、ライターコミュニケーション力はめっちゃ重要ですね。本当にいろんな人と、あの、やりとりするので、だからオンラインミーティングとかも、ライターとして軌道に乗ってきたらもうバンバン入ります。で、言語化、顧客の成功、そうですね。ここら辺口コミとか目先の利益より ATB。そうですね。顧客と満足してもらって長く付き合う。で、ポートフォリオはもう本当に要なんで、生命線みたいな感じなので、これをもう常に更新してアップデートすることを忘れない。で、やったことないを言い訳にしない。これは、もうちょっとフリーランス向いてるかどうかレベルの話で、やったことないからできないっていう人は多分フリーランスとしてはやっていけないんじゃないかなと思っていて、逆でやったことないからやりたいから多分伸びるタイプなんじゃないかなというふうに思います。はい。ってような感じで、まあ私の方のセッションはセッションというか、まあ、講義みたいなのは一旦終わりにしていただいて、皆さんコメントをいろいろいただいているので、えっと、答えていきたいかなというふうに思います。はい。さあとりあえず一旦、まあ、前半部分というか、私がバーって喋る部分は終わりにしました。ありがとうございます。で、まあ、コメントをいくつかいただいているので、えー、ま、答えておくと、まポートフォリオサイトは何がおすすめですかっていう。まあ、ポートフォリオサイト、まあ、ノートは結構いいんじゃないかなと思いますね。まあ手軽に作れるし、あのー、まあそこにブログとかもつけれて、あのー、そこそこ SEO も強いんでいいんだと思いますけど、ただ基本的にはワードプレスで<笑>自分であの作るのが一番いいんじゃないかなと思っていて、それも別に難しいことはなくて、本当に HTML、CSS わからなくても、ワードプレスの、まあ、無料テーマとか有料テーマとかありますけど、まあ、有料で、まあ、ちょっと3万円くらいのやつを買うか、もしくは無料でもクオリティが高い、昔だったらシンプリシティみたいなテーマとかありましたけど、なんかそういうのを、あの、買って、で、サーバードメイン取って、あの、自身のポートフォリオサイトを作って、ブログとかもそこに書くみたいなのが僕はやってたし、今でもそれが一番いいかなっていうふうに思います。自分のドメイン取っとくと、あの、メールアドレスのところも gmail.com じゃなくなるじゃないですか。自分のドメインメール、ドメイン名を後ろにつけたメールにすると、例えば僕の場合だと戻った、harmonicsociety.co.jp でなんかフリーアカウントなんだって思われる場合があるので、Gmail フリーなんだみたいにあるので、そこがドメインだとちょっと閉まるっていうような、まあそういったちょっとしたブランディングにもなります。だから結論としては、ワードプレイスで、まあ、まずポートフォリオを作ってみて、で、ブログ作ったり、サービス、自分の強みとか載せていったり、少しずつとにかく。データ、あの、Google Analytics とかで見ながら改善して自分にとっていいと思えるような、まあ、ウェブサイト、ポートフォリオサイトっていうのを作っていくといいと思います。で、ワードプレスに関しては、ワードプレスで入稿してくださいとか、そもそもワードプレス分かってくる前提の仕事とかも結構あるので、ライターにとってワードプレスまだ触ったことないっていう人は、ちょっと触ってみるといいと思いますし、調べてみるといいと思います。はい。で、次の質問。お話ししながら見ているメモ、面白い書き方ですね。どのような整理をされているんですかなるほど。これはあの、m i o っていう MIRO っていうサービスなんですけども、なんか最近デザイナーさんとかの間で Figma って流行ってるじゃないですか。あの、Adobe でいうところの、えっと、なんだっけ、XD だっけ。XD みたいなやつで、こういうふうにこう、割と無限のキャンパスにこういうセクションみたいなのをこうくっつけたりとか、あとはこう付箋みたいなのをここにこうペロってこう貼ってみたりとか、結構使えるツール。こういうふうなプレゼンテーションするときとか、なんかクライアントさんとミーティングしながらアイデア出しとかをするときに結構使えるツールなので、個人的には結構あの、おすすめです。見ろ。あとはまあ、フィグマに似たような感じですね。うん。それかなぁ。そうですね。まあ、どのような整理っていうところで、まあ、ちょっと他のツールについても触れてみると、ストレージ系はドロップボックスじゃなくてボックスを使ってます。で、なんでかっていうと、誰が見たとか、権限管理がしやすいからですとか、あとは、えー、まあ、ちょっとしたメモとかタスクはトゥードゥイストっていうアプリを使ってます。それが一番シンプルで無駄がないっていうふうに判断したので、それを使っています。で、えー、まあそうですね。そのくらいかな。トゥードゥーイストと、あと、マンデーっていうツールがあるんですけど、これは結構、まあ人を選ぶので、あんまおすすめはできないんですけど、ボックスと、えー、まあそうですね。トゥードゥーイストで、だいたいやってますって感じですね。単価と民度が比例は実感しています。これ本当にそうですよね。単価と民度、めっちゃ比例してます。んか絶対、例えば文字単価10円とかのクライアントさん、本当に物腰柔らかいですし、なんかフィードバックする時も、ここが素晴らしいと思いました。この辺だけ少しご調整していただきたいのですが、よろしいでしょうかみたいな。なんかホテルマンみたいなくらいの接客をされて、本当に気が引き締まうというか、逆に言えばそれだけいろんなところにお金がかかってる案件なんですよね。だから自分がモチベーション低いからやらんとかで、モチベーション低いからちょっと後に回すとかってできないですよね。そういう高い、あの、外部環境に言うと。<笑>結局、まあ、あの、今、まあ、この参加してくれてる中の人でも単価が安くて、で、民度というかクライアントさんの対応もちょっと良くないみたいな人もいらっしゃると思うんですよ。ただ、もう少し我慢して実績を作ってみるといいと思います。で、実績を作ることができたら単価を上げてって、単価が上がれば民度が良くなるんで、あの、それによって幸せへと近づいていくみたいな感じです。はい。で、次の質問なんですけども、まあ、なんかどんどんコメントしていただければ、どんどん答えていきたいかなというふうに思っています。で、えー、っと、雑誌のお仕事はどのように獲得されたのか気になります。差し支えなければどう営業をかけていったのかなど教えていただけますと幸いです。ああ、雑誌のお仕事に関しては、まあ、結構やったんですけど、全部紹介ですね。なんか雑誌のお仕事を、をネットとかで募集してるってあんまないかな。なんかあの、正社員とかで編集者として募集してるみたいなのは結構あると思うんですが、あのー、雑誌に関しては、まず僕が一番やってたのは、あのー、Web3 系の雑誌、ブロックチェーンのに関する雑誌なんですけど、業界の中だと一番大きい雑誌で、そこの人からある日、まあ、ポートフォリオサイトに問い合わせが来て、雑誌書きませんかみたいなので、まず一つ連載することになって、その連載の評判がいいからまた連載しませんかみたいなので、最終的にその雑誌だけで三つ連載を持つようになっていて
1: 、なのでそれ
0: 、で、そこの関係値がある雑誌の他の雑誌を紹介してもらって、で、そこでも同じくらい書くっていうことで、だから雑誌の仕事って、割とす,すぐ終わるといえばすぐ終わるんですけど、で、結構、それだけ、その2件だけで30万円とか稼げたんで、結構割がいいのかなとは思うんですけど、ただ、うん、まあなんか向き不向きはあるかなと思います。字数とかすごい細かく決まってますし、僕も興味があるテーマじゃなければあんま書かなかったかなっていうところもあります。で、もう一個は、あの、検討者が出してる、まあ、これは名前も出てるんで言っていいと思うんですけど、まあ,あ、ゲーテっていう雑誌。まあ、あの、割と、えー、上目というか、給料が高い、イケてるおじさんが読むような雑誌ですかね。で、ケーテで、まあ、暗号資産とかブロックチェーンとかメタバースとか NFT の連載みたいなのを有名な人にインタビューして載せるみたいな仕事もしてたのも、結局は、なんかどこからか僕が暗号資産とかブロックチェーン周りの執筆をよくやってるらしいし、質もそれなりっぽいみたいな話を聞いてきたみたいで、なんか直接、あのウェブサイトに問い合わせが来ました。なんで僕、結局、あの最初の1年くらいは死ぬほどあの自分で仕事を取りに行ったんですけどそこから先はもう実績に営業してもらってるような感じで基本的に営業みたいなのあんましてなくてお問い合わせから来る案件だけを取るみたいな感じに持っていけたのはやっぱ1年目にがっつり。あの、もう本当に鼻息荒く案件をもぎ取っていたのと、それをちゃんと実績として公開していいか許可もらった上で、ちゃんと実績として整理してきた積み重ねがあったからできたことかなというふうに思います。はい。ポートフォリオを作成さする場合、例えばライター以外のお仕事、イラストデザイナーの実績も一緒。あ、これは全然いいんじゃないですか。なんかあの、イラストとか、ま、デザインみたいなのも、あの、なんだろう、それで食うってなったら結構大変だし、デザイナーさんも競合いっぱいいますし、ま、イラストレーターさんも競合いっぱいいるんで、それだけで食べるって、あの、難しいと思うんですけど、結構こう、何かける、何かける、何みたいなのとか、何かける、何みたいなのを吸うだけで急に希少価値って上がるんですね。例えば僕だったら、なんだろう、えー、まあ、あの、英語、取材、英語取材、ビジネス、IT か。英語取材、IT みたいなの、の3つ強みがあるとしたら、それ全部できるライターさんの数って多分ものすごい少ないはずで、そこで競合優位性ができるんですよ。だから、まあ、あの、それぞれの,あの強みに、あの、まあ、強弱はあると思うんですけども、まあ、ライティングを主としつつも、多少、例えばサムネイルとかのイラストを作れますよとか、ちょっとあの、ライティングの中で分かりにくい概念を説明する箇所があったので、ちょっとあの、フィグマを使って軽くデザインしてみましたとかって、めっちゃありがたられると思いますね。なんか、ライティングの編集者とかは結構そのデザインの、あの、まあ、なんていうか、ことに疎かったりとか<笑>、あの、デザインしてもらうにはやっぱりお金を払わなきゃいけないいっぱいっていうイメージがあるので、それをライターさんがちょっとサービスですよくらいの感じで手伝ってくれるってめちゃめちゃ付加価値高いと思うんで、ぜひ、あの、他のポートフォリオもやった方がいいと思います。ただ、メインはライターだよみたいな乗せ方をした方がいいんじゃないかなと思っています。はい。で、SEO ライティングの勉強の仕方について教えていただきたいです。ああ、これですね。んまあ、これに関してはいろいろな方法があるんですけど、まあ、一番は自分でブログをやることですね。僕も書評ブログっていうのを大体、ライター始めてから3年くらいやってたんですけど、そこにワードプレス入れてドメイン取って、サーバー借りてみたいな一通り経験して、そこでどういう風にやったら検索順位が上がって、どういう風にやったら下がってとかっていうのを結構本気でやってたんですよ。なので月10万 PV くらいはブログ行ったんですけど、ただ全然マネタイズはできなくて、なんか小説を読んでその感想をつぶやく、つぶやくというか感想を書くブログを書いたんですけど、アフィリエイトとかで例えば本を買ってくれたらいくらとか入るとかあるじゃないですか。でも、僕のサイトに来る人ってほとんどあの、例えば西の魔女が死んだ感想とかで来るんですよ。じゃあもう西の魔女が死んだら読んでるじゃないですか。だったら西の魔女が死んだ僕のサイトで買うことは永遠にないので、マネタイズできないっていうことに気づいて、これでちょっと食べていくのは無理だな、みたいな風には思っていたので、まあブログ作るっていうのが一番。で、二つ目は、まあそこそこ有名な本があります SEO で。なんかあの、沈黙のなんとあらみたいな感じの、多分皆さん見たことあるかと思うんですが、あそこら辺は割といいと思いますね。でも、SEO に関して言うと、あんともちろんあの、弊社の記事ですね。弊社の、えっ、ー、と、ウェブサイトに載ってるあの、SEO に関する記事は結構どれもあの、読むと勉強になるんですけど、まあ、SEO に関して言うと、最終的に何が大事、大事かっていうと、ユーザーファーストなんですよ。だからユーザーさんが喜んでもらえれば、ページ滞在時間も長くなるし、あの、その他のページに行ってくれるか、直帰率も減るしっていうので、要はユーザーさん目線でコンテンツを作ることができてれば、ほとんど SEO 対策で、あとはタイトルとか見出しにキーワードを入れるとか、あとは、あの、まあ、ちゃんとパンクズリストとか、なんかサイトマップをどうするとか、あとはキーワードを、まあ、ある程度品質させるとか、表記揺れをしないとか、まあ、あとは画像をサイズ小さくするとか、オーズと入れるとか、なんか本当に細かいこと、細かいことなんですけど、一番大事なのはユーザーファーストで、ユーザーさんのためになっている記事、ユーペルソナを取得とユーザーのターゲットっていうものをしっかり定義できていて、その人がちゃんと読んだ後に喜んでくれるっていうことをちゃんと意識したライティングになってでは結果として SEO っていうのはあの検索順位上がっていくので、だからまあ遠回りのように思えるかもしれないんですけど、結局はユーザーさんが喜ぶ記事を書くっていうのがあの一番大事なんだと思います。まあ、ただ細かい部分も知っておくと知っておかないだと、知っておかないと、あ、こいつ SEO 分かってないのかなってなるんで、最低限の知識は、えー、本で勉強する。実践的な知識はブログで勉強する。あとは、ユーザーファーストを意識して実際の実務で勉強する。その三段構えでいいと思います。小田さんがライターになったきっかけは何でしたかこれですね。まあ、これは僕が、まあ、もともと Web エンジニアだったんですね。コンサル、大学終わって、コンサルに入って、で、ウェブエンジニアになってやってたんですけど、まあ、あの、会社員がそもそも全然会ってなくて、なんかもう、同じ時間に行くとかもよくわかんないし、通勤電車に乗るのもよくわかんないし、なんか、人にかかってきた電話を他の人に、あの、回したりする時間、何これみたいな、何このひと手間みたいな感じで、もう分からないことだらけで、なんだこれみたいな感じでもう会社で働くのはやめようと思って、で、フリーランスになったんですけど、あの、ま、その時の強みはやっぱ Web エンジニアができるっていうことだったんで、最初は Web エンジニアの案件をやってたんですよ。サイトワードプレス使って作るみたいな、本当に3ヶ月くらい。で、もうなんかその時にちょうどブロックチェーンとか話題にちょっとなりつつあって、そこであのビットコインの論文である、まああのすごい有名な2009年くらいに出版された論文があるんですけど、それを読んだ時に、あのビットコインとかブロックチェーンの世界観やばいなって思って、いやこれ絶対将来すごい破壊的なイノベーションになるし、今からもうやんないと。全然間に合わんみたいな感じになって、最初ブロックチェーンエンジニアになろうと思ったんですけど、時期が早すぎて、募集が全然なかったんですね、ブロックチェーンエンジニアの。で、独立でオープンソースで開発者になるみたいなのは、さすがにスキル的に厳しかったんで、一旦はちょっとどうしようかなと思ってて、クラウドソーシングとか眺めてたら、ブロックチェーンに関する記事書いてくれる人募集みたいな話があって、で、なんとなく、ライターもクラウドソーシング使っていたので、あの、カンボジアの記事500円とか書いていたので、まあ、ブロックチェーンについて書けるのはライターでもいいかと思って書いたら、すごい評判が良くて、で、なんか、他の案件もブロックチェーンを受けてみたら、それも評判が良くて、なんか、難しいことをすごくわかりやすく伝えてくれるみたいなことを言われて、で、なんか仕事で褒められたこと、これが初めてなんですけど、みたいな感じに<笑>なりまして。あ、なんか、大体もしかしたら向いてるのかな自分文章書くの下手だと思ってたし、あ、でも小学4年生くらいから村上春樹とかユクニカとか読んでるとか、もしかしたら小説いっぱい読んでたから、あの、文章書くの人より上手い可能性はあるなとかって思いつつ、こう、最初は、実績作りのためにバンバンバンバン書いていってクラウドソーシングで。でクラウドソーシングはだいたい6ヶ月くらいで卒業できて、そこからはもうほぼ直契約のみで安定して成形立てれるくらいは稼げたんですけど、なので自分が得意だとも思っていなかったし、ウェブライターになるなんて全然想像もしてなかったんですけど、まあ、たまたまブロックチェーンっていう新しい技術にあの興味があったおかげでこの世界に入れて、それが自分の強みなんじゃないかと思い始めて、で、今はまた違うスタートを切ろうとしてるっていうような感じなので、珍しいパターンなのかもしれないですけど、でも会社員が嫌な人いっぱいいていると思うんですよ。で、もう、あの、デザイナーとかエンジニアって結構なるの難しくないですかデザイナーって結構やっぱ知識いるし、スキルいるし、エンジニアはエンジニアで勉強することいっぱいあるし、知識いるし。だからライターが程よいと思うんですよね。なんか、フリーランスになろう、何で成形立てよう、最初は修行のつもりみたいなのが、ライターはしやすいと思ってるんですよ。ただ、それゆえにいっぱいライターやりたいっていう人が入ってくるからこそ、情報ビジネスとか、ちょっと講座、高い講座とかっていうのが、う出てきて、なんか講座は一通り受けたけど、なんか結局、あの、案件には全然つながらないし、案件取れないし、講座受けたの何のためだっけみたいなことになりうる人が多いので、なので今回みたいな、あの、ウェビナーみたいなのを開いて怪しくない感じで、本当にあの、実際に500円未経験からやった人が整形立てれるまでやった、奇跡みたいなのを共有できればいいかなというふうに思いました。まあ、ちょっといろいろ話しちゃいましたけど、大体そんな感じですね。はい。野田さんはライティングをする上で得意とする分野の記事などありますか得意とするのは IT、テクノロジー、ビジネスです。基本的には。で、その中でも Web3 が一番強いですね。ブロックチェーン、NFT、メタバースですけど、ただ金融とかも強いですし、マーケティングも結構強い。ビジネス全般で IT が加わるとほとんど周りにいないくらいの勢いの深掘りした記事が書けるんじゃないかという声をクライアント参加いただくこともあります。なので、まあそうですね。まあ自分がコンサルとかだったので、まあ、ビッグ4系のコンサーティングファームのパートナーだったりだとか、まあ、PWC デロイトとか、えー、KPMG とかそういうとこですね。とかにインタビューしたいだとか、まあ、得意とする分野はやっぱり自分がエンジニアだったっていうことがあるのと、あともともと小学部だったっていうのにビジネスに興味があったんで、ビジネスかける IT。でも、それだけだとそこまで差別化できないんですね。で、そこに僕はアートを付け出したんですよ。なんでかっていうと、卒業論文とか僕アートマーケティングについて書いててアートが好きだったのと、あとこう世の中って皆さんの前にもいると思うんですけど、論理的思考とかロジックだけが正しいと思っている人って意外と多くないですかっていうことを聞きたくて、あの、論理はなんか、人に説明するためのものであって何かを探求するようなものではないような気がするんですね。ほとんど感性とか右のの部分で答えが分かっていて、もうそのままやればいいんですよ。その分かっていることを。そしたら一番クイックに動けるんですけど、ただそれを人を巻き込むとか、人に説明するとか、上司の承認を取るっていった時にロジックが必要になってくるんですね。だから、あの、僕はそのロジックと感性をバランスよく行き来できるみたいなところがあの、まあ、非常に重要だと思ったんであの、まあ、アートっていうのを加えて、まあ、あの希少価値っていうのを高めることがあの重要なんじゃないかということでビジネス、IT、テクノロジー、えー、アート、まあ、右脳で考えるみたいなところを得意としています。で、はい。沈黙のウェブライティング、漫画形式なので読みます。あ、これですね。これです。沈黙のウェブライティングっていう本があって、まあなんか、しょうもない<笑>、しょうもないというか、まあなんか面白いストーリーが書いてあって、なんかまあ、普通に水曜について書かれてるんですけど、まあなんか、あの、すごい面白い本です。で、面白いネタ本じゃなくて、あの、もしドラって流行ったじゃないですか。もしもドラッカーが、えー、なんだっけ、まあ、ね、あ、違う、もしもドラッカーがじゃないわ。もしも女子高生がなんかドラッカー学んだらみたいな。あれみたいな感じで、結構ちゃんと本質をついてる漫画本なんで、この沈黙の、この小宮さんが紹介してくれる沈黙のウェブライティングっていうのは、結構、あの、おすすめですね。はい。多い。これ喋りすぎってことですかね。<笑>何なんだろう。多い。多い。まあなんか答えが多いのかなわかんないですけど。はい。お、現在大学生です。ゆくゆくは大体業できたらと思ってるんですが、ひとまずは企業へ就職。をしようと思っています。大業をよくよくしていく上でどんな業界、業種に携わるのがおすすめかなどありますでしょうかなるほどなこれは結構難しい問題やなあまあでも、うんまあ一番、一番、なんていうか、安泰で言うなら出版社か新聞社ですよね。それはそうだっていう話なんですけど、多分そういう話ではないと思うんで、あの、まあ、一旦企業に就職するっていうのの目的をどう置くかっていうことですよね。ただいきなりフリーランスになってできる人って多分ほとんどいないんじゃないですかね。ライティングとかだと。で、なんだかんだで経歴とかって結構見られるんで、ファーストキャリアって実はすごい重要だなっていうふうに思ってます。僕はファーストキャリア外資系コンサル選んだのは、あの、何にでもなれると思ったんですね。外資系コンサル入っとけば、とりあえずビジネス基礎力みたいなのはつくから、あの、その後自分がなりたいことをやりたいことが見つかった時にきっと役に立つだろうっていう考えで外資系コンサルに入りました。でも、外資系コンサルっていうのもまあ割と大変なので、あ,のあまりおすすめはあのできないこともあるかもしれないんですが、だから企業でそうですね、就職しようと思っています。どんな業界でいうと、僕がいいと思っているのは HR 業界ですね。あいわゆる採用とか採用広法とか、そのあたりですね。なんでかっていうと、結構あの企業って採用にお金を。出すすんですね例えばビズリーチとかにあの求人とかを出していて実際あの人が雇えましたってなるとあの、まあ、その人をあの雇った年収とかの多分半分くらいはビズリーチとかそういうヘッドハンターとかに行くようなイメージで。で、さらにその人の給料も払わなきゃいけないし、研修とか、まあ、オンボーディングみたいなのもしなきゃいけないっていうので、めちゃめちゃ、あの、金がかかるんですよね。だから、まあ、そうですね。だから、その HR 業界っていうのは結構、そのビズリーチとか人材紹介じゃないところから採用したいっていう需要が結構多いんですよ。でそういった時にライターが結構大活躍できて、例えば、あの、社員さんにインタビューする、あの、シリーズみたいなのを作って、それをノートとかモンテッドリーとかで発信するとかって、<笑>めっちゃ低コストで、かつビジョンとかに、あの理念とかに共感してくれるような人が集まるんですよ。だからそこら辺の、あのー、採用広報みたいな文脈っていい仕事が多いんですね。記事単価が高くて客室もいい仕事が多いんですよ。だから HR 業界に詳しいとか、まあ HR テックとかそういうところは結構いいなっていうふうには思いますね。であとは、うんなんていうか結構硬いビジネスとか書くんだったら、やっぱコンサルかなって気はしますちが気はしますね。もしくはプログラマーとかでもいいかもしれないです。プログラマー。えっと、ライティングができるプログラマーは結構いますけど、プログラミングができるライターはなかなかいないんで、その将来、あの、プログラミングできますとか、あの、例えば、記事を書くっていうだけじゃなくて、コンテンツを作れます。具体的に言うと LP、ランディングページ1枚でペラになってて、製品とかサービスの魅力が紹介してあるページ、文章も書けます、画像も作れます、コーディングもできますってなったら、その人の報酬とか価値ってすごい高いんですよね。だから結構エンジニアリングやっとくといいと思うし、あの、結構第二新卒とかでエンジニアになるのはちょ、最近厳しめで経験者優先で取るようになってきてるんですけども、あの、だけど新卒だったら結構入れるところがいっぱいあるんで、あえてライターやるためにフロントエンジニアになる。フロントエンジニアっていうのはその見える部分とか動作の部分の裏側じゃないところのエンジニアリングです。HTML、CSS、JavaScript とか。そこら辺の会社に入って経験積むと、意外と多分すごいライターというか、あの、希少価値の高いライターになれるかなと思いますね。だからまとめると、えっと、まあ、一番の近道は出版社、新聞社です。で二番目は、えー、っと、HR 業界、人事とか、そういうとこだったり、人事系のサービスを提供しているところ。三つ目は、まあ、あの、エンジニアとか、コンサルっていうところが結構、希少価値高くなるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。どんな業界、業種に。まあそうですね。業界、業種。まあ、そうですね。あとはライターで言うと、あの、いわゆるユアまでユアライフっていうジャンルがあって、要するに人のお金だとか命とかに関わる領域っていうのをそういうふうに呼ぶんですけど、そこで、あの、記事が書ける人はめっちゃ記事単価が高いんですよ。ただ責任も重くて、ちゃんと資格を持っていたりだとか、ちゃんとそれに準ずる、あの、経歴を持っていないと書けなかったりするんですね。今、経営性がめちゃめちゃ大事なところで、金融とか、不動産とか、医療とか、まあそういうところですね。健康とか、まあそういったところの業界に入って詳しくなって、なんか資格とか取ると、結構希少価値というか、記事単価が高いライターにはなれるかなっていうふうには思います。あ。はい。ありがとうございます。すいません。論理が正しいと思っている人が多いという話です。これは本当にあるあるですよね。今なんか一緒にお仕事しているヒカリナっていう UX デザインの会社の代表の大塚さんという方とも、めっちゃなんか論理が正しいと思っている人、世の中に多すぎないみたいな話でめっちゃ盛り上がっていて、論理が正しいと思っている人って、もうなかなかこう説得して、なんか論理が全てじゃないよって言っても論破していようとしてくるんですよね<笑>。もう分かった。もうとりあえずあっちの方でちょっと喋っててみたいなくらいであしらうのが僕はちょうどいいと思ってます。ああ、なんかすごい、要約してくださっている<笑>。感性とのに行ったり来たりできる人。なんかこれは本当にそうだと思っていて、なんか AI、今チャット GPT とかで結構チャット GPT はライター業にはかなり関わってくるトピックだと思っていて、まず一つ目の関わり方としては、あの、ライティングをチャット GPT がするパターン、構成作りをチャット GPT がするパターン、普通に専門性がないライター、奪われちゃうよねみたいなところだったりあとはその検索する人あの要は SEO だ g l e で検索するんじゃなくてチャット GPT 検索する人の方が多くなっちゃったら SEO 市場がちっちゃくなっちゃうんで SEO ライティングっていう市場が縮小することになるんですよ中長期的にでそれはもうほぼ確実に間違いないことなので例えばあの AI 今だと、まあ、チャット GPT に聞きたいことを入力するじゃないですか。絶対それが音声でできるようになって、Siri とか Alexa とかみたいになってくるので、そうすると音声でわかんないことを口でないに教えてって言ったら、音声でそれをずっと語ってくれるみたいな、もう本当話し相手みたいになってくれると思うので、SEO 市場はこれからどんどん厳しくなってくるし、あと、AI によってライティングっていうのもある程度代替されてしまうので、その中で何を強みとしたライターとしているべきかみたいな話があって、でそこが結構、その、筒井さんがおっしゃってくださっている感性と論理を行ったり来たりできる人なんですよね。感性だけだと、やっぱり、なんか取り留めもなくなっちゃう。なんか拡散だけして収束しない。で、論理だけだと凝り固まって差別化できないみたいなところがすごいあって。まあ、あの、まあ僕はそうですね、エンジニアコンサルっていうのは基本的にロジックを結構重要視する職業でありつつも、まあ、小説好きだったり、アートが好きだったり、まあコーヒーが好きだったり、音楽が好きだったりとか。が大事なんじゃないか、ななと思いますねなんかでも最近小説読む時間ももったいないなとか、美術館行く時間ももったいないなって思っちゃって自分がちょっとやばいなと思っていて、やはりそういう自分の非日常に触れる機会が多い人ほどクリエイティブになれるっていうのは結構そうだと思っていて、例えばライフネット生命の60代くらいで創業した有名な出口さんっていう方は、人と話すことと、旅に出ることと、本を読むことっていう3つを知的生産のために必要だっていうふうにおっしゃっていて、3つとも何かっていうと、視点を広げてくれたり視野を、視点を変えてくれたり、視野を広げてくれる、そのツールなんですね、全部、旅、人、本っていうのは。だから、あのまあ、旅に出た方がいいし、あの本を読む時間も、人と話す時間も全然無駄じゃないんですよね。それがどこかで繋がってきて、自分の中の脳内で体系だって、どこかでアウトプットとて出てくるんで、あんまりコスパとかタイパとか行って映画見ないとか本読まないとか、仕事だけするっていうと逆に成果が出せないみたいなジレンマもあるので、程よく感性を鍛えるみたいなところは結構大切だと思います。でしょライターとして、やはり専門領域は得意分野を持っていると強みなのでしょうかこれはですね、うん、結構性質によるんですけど、僕の知り合いでまあ、たまごさんっていう同じくらいにライター始めた人がいるんですけど、この人は何でも書くんですよで。すごい量を書く、書ける人で、1日まあ2万文字くらい書けるのかな。で、本当にもう何でも仮想通貨もそうだし、美容もそうだし、ダイエットもそうだし、アダルトとかまであの書いてて、ですっごい儲かってたんですけど、まあ、収入的に言えば結構月、結構行ってたような、月60、80、100くらいは行ってたような気がしていて、その人幸せそうかって言ったら、なんかあんまり幸せそうじゃなかったから、何でもかんでも引き受けてって、なんそういう目的何なんだろうなって思いますね。ただ書くこととか届けることとか分かりやすくすることが好きなのか、お金を稼ぎたいのか、いろんなことに知的好奇心があるのかっていろんなモチベーションがあると思うんですけど、なんかいいモチベーションと悪いモチベーションがあると思っていて、知的好奇心豊富とかはいいモチベーションだからいっぱいいろんなジャンルを書けばいいと思いますけど、ただお金を稼ぎたい的観点で何でも引き受けるみたいなのは多分幸せになる道筋があんまり見えないので、多分やめた方がいいんじゃないかなと思っていて、で専門領域や得意分野を持っていると、強みになると同時に、あの、したたかれなきゃいけないっていうことがありますね。例えば僕だったら Web3 にめっちゃ詳しいですけど、まあ一番流行ったのは2017年くらいの頃で、そこから仕事はやはり減っていてで、NFT とか出てきてまた増えて、メタバースとか出てきて増えたんですけど、チャット GPT に一気に持ってかれた感じなので、自分がそこで圧倒的な、まあ実績を残していたとしても、結構トレンドが変わっちゃうと、今までのがん負債というか、あの逆に成功事例があるからこそ、新しいジャンルの低単価の案件を取る気にならないみたいな、あの成長のジレンマみたいなのを迎えることになるんですね。だから、そういう意味で言ったら、うーん、まあ、専門領域とかは、広く持っといた方がいいのかな。だから、仮想通貨とかじゃなくて、あの、金融とか、テクノロジーとか、IT とか、なんか確実に将来市場が大きく縮小しなさそうな大きめのジャンルみたいなのを持っていくといいと思いますね。金融とか結構レッドオーシャンですけどね。やっぱライターって文系の人が多いんで、理系とかと絡めるテクノロジーとか関係のライターは結構強いんですよね。と、あとは、まあそれはカテゴリーに関するの話なんですけど、取材ライターさんっていうのも結構いるし、あとブックライターさんもいるし、あとセールスコピーを書くライターさんもいるし、あの、まあ、そういう横の展開もある。かなと思っていてで僕がよく知ってるのは取材ライターさん結構多いかなと思っていて取材に関してはやればやるほど上達するし、あのー、コスパというかなんというか自分が投じた時間に対してアウトプットも良くなってくるししかも取材って何よりめちゃめちゃ楽しいんですよ。本一冊読むような知識を得ることができるししかもその自分だけしか得てない知識みたいなのを自分で引き出せるしみたいな。めっちゃ楽しくて、で、取材ってどういうものかってやったことがない人がいるかもしれないので、なんか説明すると、あの、ジャズのセッションみたいな感じなんですよ。大体いい取材始まる前にそ、ジャズが、演奏が始まる前に、大体こういう感じのコード進行で、まあこういう時に入ってきてるみたいな、大体いいをこう、あらかじめ決めておいて、で、実際始まったらもうアドリブなんですよね。実際インタビューが始まったらもう想定質問用意してた質問通りにしようとしても違う話が盛り上がっちゃってそこを掘り下げてったらすげえいいトレーダーが取れたみたいな感じでもう結構そのばかりのジャズセッションなんですよねだからそういう生ライブ感みたいなのを楽しみたい人は取材ライターとかにめっちゃ向いてると思うしあとは SEO ライターって結構まあ消耗するというかなんかやればやるほど本当に価値生んでるのかなみたいに悩む人も多いと思うので、取材ライターさんとかだと AI とかでもなかなか代替されにくいとは思うので、取材ができるに越したことはないと思います。で、SEO をライ、SEO ライティングを主としている方でも、その SEO で例えばウェブで検索しても情報全然ありませんってなったら、そのなんか適当に大学教授かなんか探してきて電話とかメールとかして情報を引き出すってことも SEO に活かせるわけじゃないですか。か別に。大学教授に電話して聞いちゃダメとかっていうルールないので、だからそういう意味で言うと、あの、取材スキルっていうのは SEO ライティングにも役に立つし、それ自体でも仕事になるし、AI との差別化もできるってことで、あの、領域では、まあテクノロジーとかい、e、いとか言いましたけど、まあ、そういう横みたいなところでいくと、取材ができるっていうのは結構の強みなんじゃないかなと思います。はい。マーケティングは自己分析から始めるんだろうなと思ってるんですが、その後どうしたらいいと思いますかなるほど。まあ、これは自分の事業とかライティングを成長させるために、マーケティングのフレームワークなりやり方を適用したいということですよね。一番大事なことはあの、自分のポジショニングを知ることなんですよね。ポジショニングって言えば、例えばマクドナルドとか考えてほしいんですけど、マクドナルドって高くて贅沢ではないじゃないですか。例えば安い高い、あの、ゆっくりできる、あの、忙しいとかで言うと、忙しい安いみたいなところのポジションにいるくんで、だからさっきちょっと、今日、まあ共有してたこうマトリックスみたいなのを書いてみて、自分がそのターゲット市場のどういうポジションを取るかっていうことを考えるのが非常に大切だと思います。例えば、うーんまあ僕だったら、あの自分の自己分析で自分の強みっていうのは人と話すことだっていうのを見つけたとします。で、あの人と話すこと、だから取材がやりたい、だから取材の仕事欲しい、だけだとポジショニングとしてなってないですよね。競合が全然、あの、排除できてないので。だ取材できます。で、プログラミングできますってとこです。お、取材できるし、プログラミングわかるライターってなかなかいないぞ、みたいな。あ、じゃあ、プログラミングがわかる取材ライターになろうとかって。ポジションを見つけるじゃないですか。で、そこって競合が意外に少なかったりしますよね。だから、マーケティングの王道で言うと、まず 3C 分析っていうのを基本するんですよ。あの、ちょっと小難しい話になりますが、まあ、自社、自分とお客さん、あとは最終的な消費者だったり、一般の人々っていうところの、それぞれ、まあ、あの、頭文字が C なので、あの、考えて、まあ自分はどういう強みがあってとか、そのお客様はどういう特徴があってとかっていうので、まず自分の市場だとか自分のことを知ります。その後に STP 分析っていうのがあって、要はセグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングっていう略語なんですけど、要はどの市場に、どういう市場があるかっていうのを、こうセグメントを、まあ、切り、いろんな切り口で分けて、自分はどの市場に、セグメントした市場を狙うのかっていうのがターゲティングで、そのターゲティングした市場の中でどういう立ち位置を取るのかっていうのがポジショニングなんですよ。で、アウトプットとしてはポジショニングマップっていうのを作るんですけども、そうすそれを作ることで、あ、競合にはない自分内の強みっていったものが見つかったりするっていうような感じなんですね。だから、自己分析とか自分の市場みたいなところが分かったら、どういうポジショニングみたいなのを、えー、取っていくと、あの、他の人と競争しないで済むかっていうことを考えるのがすごい良いと思います。基本的に仕事取れるかどうかって、競合がどのくらいいるかにかなり依存しますし、ライターって結構参入障壁が低い職業なので、競合も結構いっぱいいるんですよ。だから、ここら辺は意識しとくといいと思いますね。取材ライター、ブックスライター、制ーライター。はい。いっぱいありますね。で、なんか、あの、お客さんとかと話し,してて、例えばの、ホームページにちょっとした文言があるじゃないですか。例えば、お問い合わせはこちらの上に2文あったり、10、うん、36文字くらいの文章があったりとか、なんかサイトの、こう、ちょっと名詞の右の方とか、なんかサイトの端っこの方とか、なんかそういう、の専門にしたライティングってめっちゃ重要あるよねみたいな。なんか全体を整えてくれるみたいな。結局、神は細部に宿うなので。だからそういう意味で自分で新しいライティングの、えー、分野とかを切り開いていくっていうのもすごい面白いかなと思っていて。まあ取材ライター、ブックライター、セールスライター、まあいろいろありますけど、結局最後は自分が、にどれだけ合ってると思えるかとか、あの、実際やってみて、なんかいい感じに続くか。なんか僕、ライティング、結局、自分が得意なのか、得意じゃないのか、よくわからんまま6年とか7年とかやってたんですけど、それなんかよくわからんけどできるみたいなのが、実は強得意だったりすると思うんですね。だから、取材ライターとか、ブックライターとか、チャンスがあればできないことでも飛び込んでやってみて、で、あの、もし会わなかったら、じゃあそれは今度からやめて違うところをやればいいっていう風に、自分、フリーランスとか、あの自分で起業すると、失敗しても致命的にならないんですよ。他のところに行けばいいし。でも会社員って、例えばめっちゃでかいプロジェクトの、プロジェクトマネージャー任されて、超大ゴケしてクライアントがクレームめっちゃ来てて、もう、なんていうか、キャリアの終わりみたいなくらい凹むじゃないですか。まあ転職うまくすればいいですけど。ただ別にフリーランスって新しいこと始めようとかって、僕もめちゃめちゃいろんな新しいことを始めようって今までやってきて失敗してきたんですけど、失敗しても別に失うものってそこまでないんですよね。自分が凹むのと、自分のプライドと、たまにそういう、まああんまり付き合いの良くない友達がいなくなるくらいで。だから、どんどんできないことに挑戦していく探求心、知的好奇心だったり、自分の心地いいと思って、コンフォートゾーン出れる人っていうのが、まあ、ウェブライティングのサバイバルガイド、まあ、プロへとなっていく人なんじゃないかなというふうに思います。はい。という感じで、今だいたいあと15分くらいなんですけども、えーまあ、特に質問がないようでしたら、えーちょっととだだけ宣伝をさせていただきたいたたきく思ますあなんかあの今モノタがこう皆さん一体他でこう話したんですけどなんかこう自分のそのライティングしてきた経験とかって結構そのいろんな経験してきたよなと思うと本当に500円みたいなところから始めてあのまあ高い時は本当に1本15万っていうところまでやって、もう結構いろんな世界を見てきたので、皆さんに結構お伝えできることがいっぱいあると思ってるんですねで。なんか今日話した感じで、なんとなくモノタの性格困難みたいに分かったと思うので、もしなんか僕のなんか喋り方とか伝え方とかコミュニケーションの仕方に何らかの調和みたいなのを見出してくれる方がいたら、ぜひ、こちらの QR コードを読み込んで、まあ、あの、キャリア相談みたいなの初回無料って書いてありますけど、まあ、ちょっと試しに60分とかで設定していただくことは、あの、全然いいので、もう本当に、なんていうか、世の中の、ま、純粋に夢中で頑張る人を応援したいっていうのが弊社のパーパスなんですけども、なんか一生懸命やってるのになかなか結果が出ないのを、の理由が知識の不足だったりとか、ノウハウの不足だったりするパターンがあって、それって、例えば僕がちょっとそのノウハウを、あの、アドバイスとかしたら一気に伸びる可能性とかもあるわけじゃないですか。だから本当に、ライター講座10万4回で、みたいなのって、なんか全然もう、お金の匂いしかしないけど、ちゃんと一人一人の自分は将来どういうライターになりたいもしくはライターを経験した後こういうふうになりたいっていうそういったもう人生のプランみたいなのも視野に入れながら、じゃああなたの明日からやることはこうです。一ヶ月後にはこういうことができるようになってます。一年後にはこういうことができるようになってますっていう、中長期的なキャリアビルディングの相談みたいなのをぜひできればいいかなというふうに思っているので、あの、ぜひぜひ、あの、そうですね。まあ、こっちあの QR コード読み込んでもらって、そうするとあのフォームが出てきて、名前とかメールアドレスとか電話番号みたいなのが、あの、表示されると思うので、まあ、あの、騙さ、騙されたと思ってって言ったら、あれですけど、まあ、なんか今日の話、そこそこ面白かったよとかっていう人は、あの、ぜひフォームに入力してみて、あの、個人で1対1でお話ししましょうっていうような感じでした。はい。今日回は結構駆け足で、あの、進んできたんですけど、ま内容として、あの、まウェブライティング始めたばかりの人が整形たテーマで、次第インタビューに挑戦する方法、まあ、ここら辺ちょっとも弱かったかな。お問い合わせが来るウェブライター編集者になるため、みたいな。まあ、なんか次回もこんな感じでライティングに関する講義みたいなのをやろうと思うので、その際はぜひぜひ PTX でやるので、また参加していただけると幸いでございますってような感じで。じゃあちょっと10分早いですが、何か最後に一言言いたい方とかいらっしゃらなければ、これで終わりにしようと思うのですが、いかがでしょうか大丈夫そうですかね。はい。じゃあ、えー、っと、ありがとうございました。最後に一応これを写しておきます。じゃあ、えっと、今回はあの、前、まあえー、土曜日の夜という、まあ、あの、段々の時間に、ま、このような講座を受けていただきありがとうございました。ぜひまた、あの、機会がありましたら、あの、いろいろご設点を持てればと思いますので、本日は本当にご清聴いただきありがとうございました。失礼いたします。